0: Здравейте, приятели на Великата Английска игра, започваме петъшния лайф. Разбира се, обстоятелствата са по-различни. Ние можем единствено да изкажем своето така, уважение към институцията към, на, в, към институцията в Кралството в Великобритания. Вчера да си призная, гледах доста новини и това, което говорят за английски телевизионни канали. Това, което най-много ме впечатли е отношението. А, отношението към институцията и след това към личността. И аз поне за себе си правя този извод, че може би ние твърде много гледаме понякога към личностите, които вземат дадена институция, което естествено е най-нормалното нещо на света. Uh, но всъщност самата институция има своята много голяма тежест и, и се дължи необходимото уважение и почет и всичко останало. В тази връзка 99% съм сигурен, че мачовете ще бъдат отложени този уикенд. Дали ще бъде само този уикенд, а, а, признавам си, че нямам идея. Може и да не е само в а, този уикенд, може да е и следващия, макар че това вече ми струва. А, по-малко вероятно. Другото нещо, което можем да кажем с а, абсолютна сигурност е, че а, от а, на държавно ниво, защото не мога да цитирам точно името на институцията, няма да задължават спортните организации да отлагат събития, те ще им дадат някакви препоръки, а, които последствия те ще бъдат изпълни, но моето лично усещане е, че този уикенд, Футболни и спортни събития на територията на Великобритания няма да има а, и честно казвам, така смятам, че е най-правилно. Преминавам обаче с а, поради тази причина да поправя това отклонение, защото поради тази причина няма да давам прогнози за мачовете, Ако обаче се окаже, защото в един часа българско време трябва да бъда уверена. в момента има заседание на... А, на пак не мога да цитирам точната институция в Великобритания, която е събрана с различните спортни организации, които имат в календара си събития за този уикенд. Те обсъждат всичко, така че ако случайно има мачове, което е, за мен е невъзможно, ще дам допълнителни прогнози. Сега започвам с въпросите. Мобата ми въпросите се задават на кирилица. Това е много важно. Аз а, изисквам го заради уважението към, към езика ни. А, така че на въпроси, които не са зададени на, кирили, на Кирилица, няма да отговарям. А, така, Давид Костов. Какво ще се случи с Ливърпул в седната прокалната година на Юрген Клоп? Какво, мисли, какво очакваш от към игра и за какво мислиш ще се болят? Аз а, съм далеч от тази идея за прокалнатите години и така нататък и така нататък. Вярвам, че едно от много важните неща е човешката природа. Замислете се какво означава вероятно Юрген Клоп 7 години, всеки един Божи ден, да става и да носи отговорност за куб като Ливърпул. Особено в настоящото време. Не е лесно. Той може да се умори. Това не е най- нормалното нещо. Говоря... Тук не говоря за изчерпване, защото смятам, че тези хора не се изчерпват. На това ниво в футбола те не се изчерпват. Но Юрген Клоп спокойно може да се окаже в ситуация, в която да има нужда просто да, да, да спре за малко с, с футбола. А това в Ливерпул на практика е невъзможно. А, ще видим какво ще стане. Белезите са за цялост на умора в клуба. А, тук не говоря само физическа. Говоря за емоционална умора. Говоря за нещо, което е различно. Ще видим какво ще стане. А, аз смятам, че Клоп ще напусне. Uh, но на Ливърпул ги очаква много важна година принципно. Година, която uh, по-скоро е важно да върви в съответната посока. Скрим uh, Крим Студио, поздрави, оказах се прав, че Тухил е пътник, но според теб Грэм Потър ли беше правилния избор? Интересно, аз не помня някой да говорил за Тухил през гляд, то, че, ще бъде, че ще бъде в тежък избор, но може би е така. Uh, за мен Грен Потър беше правилен избор по много причини. Първо трябва да кажем, че това, което в Челси се случва в момента е много интересно. Аз uh, няма да скрия възхищението си от идеята на Челси и на собственицата да изградат съвсем различен клуб, който да функционира по съвсем различен начин. Uh, успях да попрочета отгоре-отгоре, разбира се, повърхностно за някои неща, които са правили в uh, американските си отбори. Тези собственици на СЧИОС са привърженици на дългосрочната стратегия. Не случайно тръгнаха към Греан Потър. А, според мен те наистина се целят в дългосрочна стратегия за реализирането на този проект. И това мен, на мен лично много ми харесва. Самият факт, че те ще подготвят и вероятно ще назначат спортен директор, а, е безкрайно интересно като, като идея. Тоест ще има човек, който заедно с Тухил ще работи, в съвременния футбол ми се струва, че това е нещо много важно. А именно идеята спортния директор и треньора да работят заедно. Защото това е важно. Важно е да се разпределят отговорностите. Между другото, едно от обясненията за провала на Тухева е това, че той не е можел да участва в много срещи с собствениците, защото е искал да се срочи върху треньорската работа. Просто съвременните изисквания в футбола, ми се струва, че вече изискват разделенето на тези длъжности, говоря за топ-отборите, които са с много сериозен бизнес. Но за мен Грайен Потър беше най-правилен избор за на Зачелс. Аз го твърдя още от дърън, когато в Майл Юнайтед заговориха за Трансфер. И, и едно от нещата, които сега ще кажа е, че може би избързвам. Но аз мятам, че в Майл Юнайтед ще се убедят, че е трябва да вземат Грайен Потър, а не а, Ерик Тенхак. Въпрос на лично мнение е естествено. Богдан Богданов, Греем Потър в Челси, какво мисли за това назначение и как се промени играта на Челси? Сега, играта на Челси няма да се промени за секунди веднага. Основните характеристики на Греем Потър са свързани с владението на топката. Това, което при Челси е много важно. И смятам, че Челси има необходимия ресурс в момента като играчи. да направи Тоест, Греем Потър да направи играта на отбора много впечатляваща. Само, че тя е много специфична. И това няма да стане веднага, няма да стане лесно. Ще има един нормален а, стимул в играта на Челси от новия менеджер, то е нещо естествено, а, но може би чак на пролет, или хайде да го кажа така, след световното първенство можем да видим нещо по-различно от Челси, като... Тоест, ние ще виждаме нещо по-различно от Челси веднага, но ми се струва, че няма да видим толкова, толкова генерални стратегически промени в играта на Челси веднага. Мартин Тончев. Мисли си, че УВС имат шансове срещу Ливърпул? предвид загубата срещу Наполи и също какво мисли за Уверхемтън, къде ще завършат нови трансфери? А, пак ще кажа, по отношение на, 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 на мачовете този уикенд, аз съм много а, резервиран, за да не кажа, че съм почти сигурен, че няма да има мачове. Поради тази причина да... Да говорим за прогнози, може би не е най-добрата възможна идея. Загубата на Ливърпул срещу Наполи е в следствие... Сега аз, да кажа, че не съм делал целият матч, гледах един продължителен репортаж, но това, което видях всъщност е, че Ливърпул не функционираше по никакъв начин в ситуации без топ. Много е интересно това в а, спортовете, в които има сблъсък, а, може би при баскетбола е най-ясно изразено. Когато не играеш добре без топка, не играеш добре и с топка. Просто двете неща са свързани. И това, това за мен е ключовия а, фактор. Особено при Ливърпук, в който енергията на състава, енергията в... А, в играта на отбора е много важна. Това се личи най-много. Така че излишно да говорим за мач срещу Наполи, защото там абсолютно нищо няма. Тоест там не говорим за една или две или три грешки. Там говорим за тотален провал и поради тази причина аз не, не мисля, че от това може да се извадат някакви генерални изводи. Там нямаше нито един футболист, за който да има смисъл а, да говорим. Единствения, единственото нещо е какви изводи ще се извади КОП и според него какво се случва. Uh, той, естествено, няма да ни го каже на нас, не е луд, но ще го разберем по действията му съвсем скоро. Дан uh, 78. Ако трябва да класираш маншите на в таблицата спрямо тяхното представяне и форма, на кое би било то? Mm, много странен въпрос. Аз съм привържен, че всеки отбор заслужава да бъде там в класирането, където е. Въжи за всеки един отбор. Не виждам разлика. Ако трябва да погледна все пак класирането във Висшата лига, Манионетът към момента е на петата позиция. Значи заслужава да са там. Това мисля. Интересно е, че Манионетът са пред Челси и Ливърпул, а, кризи, а в Манионетът открито говорихме за криза след втория кръг. Докато, докато при Челси и при Ливърпул не говорим за криза, а може би трябва. В един момент. А... Александра Михайлов, ще кажеш ли мнението си за играта на Юнайтед, ако си гледа матча срещу реал Сиедат? Поздравявам за прогнозите на матчовете на Маниунет от началото на сезона, плюс пророчеството за Потър в събота. Не знам какво пророчество за Потър в събота съм направил. Не помня в събота да съм правил нещо като пророчество за Потър. А, това, което искам да кажа е, че и да помоля да внимавате къде четете мои е, неща, в Фейсбук нямам, аз за Фейсбук не говоря за футбол. в каналите и платформите на GONGBG, VBOX и YouTube може да намерите мои клипове, насякъде са под, а, а, насякъде като, като част от продукцията на лигата на Джентълмените, защото знам, че има доста фалшиви профили, а, които си изказват от мое име, но всъщност тях няма нищо, а, нищо истинско. Но нямам идея за пророчеството ми, за потърк, какво съм казал и къде съм казал, дали пък нещо не съм коментирал и да съм казал там. А, съжалявам. А, така ли е, че не съм го оформил в съзнанието, си като пророчество имам преди. Гледах второто време на мача между Манюнет и Риасо е да, защото м- стана ми интересно как се справи Манюнет и груво. М- аз продължавам да смятам едно и също нещо. Аз не съм променил мнението си за манионет. Големия проблем на манионет е изнасянето на токата. Ще го повтарям още много дълго. Всяка една атака на топ отборите започва от линията на защитата. Линията на защитата задава началото на атаката. Изграждането й. Средната линия задава развитието на атаката. Тредната, тре, последната третина атаката се завършва. Когато една част от тези елементи не работи по най-добрия начин, а при марионатите изграждането на атаките не започва от линията на защита, а там в линията на защита се дърпат хафове, които да работят в тази посока. Тогава е проблем. И аз мятам, че Тенхак ще се убеди в това. Той няма начин да не се убеди, че каквото и той трябва да научи защитниците си да започват атаките, за да прати повече хора в предни позиции и да бъде по-агресивен от пора. Няма как да стане. Иначе. Е, в един момент това ще се случи. Каквито какви и резултати да постига той? Това трябва да се случи. Не може Кристиан Ериксен да се връща в линията на защитите и оттам да дава подавания напред между линиите. Това трябва да го правят защитниците. Поне в топ подборите е така. А, така че това смятам, че е проблема на Манюрет. Владика, защо има клипове, които ги има в VBOX 7 в YouTube? Ги няма много, е просто отговора. в YouTube. Ние нямаме право да разпространяваме картина, която е собственост на Висшата лига. А, в VBOX клиповете са а, блокирани за територията на България а, пък а, това е по поизискване по закон все пак нашия канал е на компанията а, Мартин Синанев какво мислиш за отиването на Грэм Потър в Челси вече няколко пъти говорих подозирам, че имам много въпроси за Грэм Потър и Челси в началото казах а, всичко, което мисля за него ако реша нещо друго или пък някой нюанс въпроса ме Uh, накара да мисля в различна посока, ще uh, продължа темата. АН, uh, като въпрос. Много хора предиха вонението на Тихо като изненада и дори шок. Обаче не мислиш ли, че шока за Брайтън е много по-голям поради евентуалната смяна на менеджера, сякаш остава на заден план? Да, шока за Брайтън е огромен, защото те имаха много добре изградена структура. Обаче, в договора на Греъм Потър uh, има специална клауза, която му дава възможност и Брайтън, между другото, работят така. Брайтън са изключително... Uh, така позитивна организация. И те казват, ние не искаме нашия менеджер да стои на сила в клуба ни. Ако той иска да напусне, свободен е да разговаря, тук има една специална клауза, която е сложена, плаща е други клуб и всичко е наред. Така че Брайтън може би е изненадан, но Брайтън трябва да се справи с това. Между другото, работата на Брайтън по отношение на селектирането на футболисти ме навежда на мисълта, че те имат вече готови варианти за следващи няколко менеджера напред във времето. Те така работят. Те примерно работят с 3 или 4 души, с които следят внимателно, контактуват с тях и така нататък. И когато един тръгне, както беше с Кокорея, те имат човек, примерно на левия бек, те имат човек, който да го наследи. Подозирам, че ако ти работиш по отношение на футболистите по този начин, най-нормално е да работиш и по отношение на менеджерите по същия начин. И, и за първи път ще направя към България. А, това е начинът, по който трябва да се работи в бедните кубове, които нямат а, изобили от финансов ресурс. Ти работиш напред във времето. Ти подготвяш 3 или 4 ма души, които да са ти треньори във времето. Следиш ги. Дори им помагаш да се развиват. Може да ги пратиш на курсове и на всичко останало. И когато трябва да уволниш даден менеджер, ти имаш готови 3-4 варианта и избираш кой е най-готов от тях. Назначаваш един и попълваш това звено от бъдещето с още хора. И така работиш за всяка една позиция. Това е смисъла да работиш като селекция. Селекцията не е да отидеш да гледаш някого някъде и кажеш, той е много добър. Това и статистиката ще го каже вече. Както е, това е друга тема. Но връщам се обратно на Брайтън. За мен Брайтън работи по този начин и те знаят кои менеджери търсят в момента и кои хора ще се търсят като, като работа. Богданов Варт, Според теб Грен Поттер ще успее да реши проблемите в атака на Челси. Аз мятам, че Грен Потър ще реши проблемите на Челси изобщо, не само в атака. Uh, Александър Михайлов, втори въпрос, ако не се лъжа. Ако отворят кръга в Англия, за кои отбори тогава това ще е плюс, за кои минус? В началото на сезона е все тая, uh, честно казано. Uh, единственото нещо, което е важно, е са контузените футболисти. Те ще имат възможност да, да се върнат в игра. Uh, Тоест ще спечелят uh, време в някаква степен. На този етап от сезона, може би при не е много важно, защото там има... Uh, да, всъщност вероятно биха спечелили отборите, които имат драстична промяна в... Uh, в работата си. Ако помните, Конте направи един много хитър номер в декември месец миналата година, а, когато Tottenham три седмици не играха в футбол. А, и а, в един момент от тогава започна да играе по-различно. Тоест, а, според мен това са, това са начините да се случат тези неща. С Крим Студио, Бобин ли има как и Ивел от Светков да направи един лайв степ и какво смяташ че се промени в Челси? Uh, какво смятам, че ще се промени в Челси? Аз смятам, че работата ще се промени в Челси и смятам, че ще се промени със сигурност усещането за. усещането за... начина по който се развива Куба дългосрочно. Смятам, че дългосрочната стратегия ще се промени, не друго в Челси. Марамалатчу, какво ще случи с проекта Брайтън? Дали ще дойде менеджер с мисленето на... И, uh и а, вижданията на Потър за Куба и неговото развитие, сезона станали ли преходен в развитието на Челси при новия собственик Потър? Ами за сезона на Челси, да, може и да стане така. За сезона на Брайтън вече и за начина по който се развива Брайтън вече говорих малко по-рано, сега да не се а, повтарям. Аз съм оптимист и за двата Куба, особено за Челси. Челси стана най-интересният за мен проект в момента във Вишта лига. А, Владика, втори въпрос. С кои отбори смяташ, че са най-коварните и най-трудните доматини гости във Вишта лига? Uh, всеки матч на Сейнт Джеймс Парк ще е ад в момента за гостуващите отбори, повярвайте в това. Аз uh, смятам, че другия подобен отбор е Лиц Юнайтед. Димитър Казаков, как мислиш, че се представи много от попанението Диего Коста в отбора на Оверхемптън? Аз съм много скептично настроен към Диего Коста, между другото. Аз по-скоро смятам, че Диего Коста е взет, за да може в Оверхемптън позицията на централния нападател, uh, да има, да има опитна фигура на централния нападател, която да демонстрира на останалите в отбора какво трябва да се прави. По-скоро смятам, че това е попълнение, което на времето, преди много години Фърдиусън направи една изключителна сделка с Оран Буан. Не знам дали я е помните. Оран Буан игра, има няма година в манюраните, сигурно. Но той даде началото на Рио Фърдиант и му подсказа по какъв начин може да развие допълнително играта си. И смятам, че Диего Коста е такъв тип попълнение в Овърхента. Иван Кръст е вторият въпрос, един малко по-дълг въпрос от мен. Дитмар Хаман излезе с изявление, че Либр по имат лош старт на сезона заради книгата на Пеп Линдърс Интенсити. Аз чух подобна теория. А, не мога да кажа дали това е така или не. Вероятно има значение, защото когато разкриеш каквито идеи подробности, в една книга не можеш да разкриеш всичко. Когато разкриш каквито и де подробности за играта на даден отбор, това има своето значение, но пак ще кажа, не мога да. че има някакво влияние, може би има, но чак. Мисля, че е пресилено. Диди Хаман, между другото, аз доста го харесвам, но Диди Хаман има нещо от тройкин в себе си, което на мен не ми допада, защото той познанията му, опита и всичко останало се без каквито и да е съмнения. Имам чувство, че понякога а, дава прекалено много а, тежест на един аргумент. В моите съзнания обикновено за да се случи нещо, то не е, причина, не е причина един играч, един треньор, едно събитие не, той е съвкупност от събития. В тази връзка не мога да отдам само на тази книга старта. Може би има някакво значение, но чак пак всичко струва ми се сложи. Мартин Синане, втори въпрос. Според теб пионерите как се представят в Лига Европа и в Лига от тук на сетния и жалко, че паднаха от субсиедата. Ами, аз не виждам защо трябва да гледаме към резултатите. Според мен трябва да гледаме към играта на Маринай. Тоест, те могат да спечелят един мач, че да не се играли добре. Това ще е лошо за тях. Могат да загубят и да са играли добре. Това ще е супер за тях. Защото, според мен, целта, целта на Ман този сезон не трябва да са резултатите. Трябва да е играта, стила и развитието на играчите като индивидуалност и стратегията на Тенхак и като отбор, като, като колектив. Така че аз не бих гледал към резултатите, бих гледал единствено и само към играта на Ман Юнайтед. Между другото, вчера опитите за преса на Ман които те опитаха да правят също реал социятато, Промяната, която настъпи второто по време, за пореден път показаха, че просто Маймунет с Роналдо не може да пресира. Не могат. Не знам защо е така. Вероятно не е само Роналдо причината. И, и, и не може да е само Роналдо причината. Обаче просто нямаше, нямаше пресиращи действия, детски вика. А, Дамиан Коларов, мисли, че Грен Поттер в момента разполага с такива играчи в Челси, с които максимално да възпроизведе начина игра, който прилагаше в Брайтън. Ето ви нещо много важно, според мен, в моята, в моята глава. Нито един треньор не копира стила от един отбор в друг. Напротив, треньорите имат, нека да го нарека така, имат принципи, в които вярват. Принципите за игра нямат нищо общо с тактическата стратегия, тактическата система на игра. Камо ли пък с схемата вътре в тактическата система на игра. Принципите са нещо много общо, което те гонят. След това идват. Тактическата система, с която да реализират тези принципи, но тя зависи от играчите. Тоест, принципите при греем Потър няма да се променят. Но по каква тактическа система той ще реализира тези принципи в Челси, това е съвсем отделен въпрос. Аз лично смятам, че м-... Челси има достатъчно играчи за да играят поне в три различни модела на игра по тръгло на Потър И вярвам, че това ще се случи. И именно за това казвам, че на мен Челси ми е много интересно. Но пак ще кажа: не очаквайте копи от страна на Потър. Той може би ще опита нещо подобно, да види как отбора се чувства в някои неща. Но имам чувството, че в течение на времето Челси ще се ориентира в игра с четирима м- в защита. Ще ви кажа защо разликата с Брайтън. Брайтън нямаше толкова технични крайни бранители, каквито Челси в момента има. Говоря за Кокорея от едната страна и Рийс Джеймс от другата. Няма толкова... Бретен нямаха толкова технични крайни бранители, поради което се налагаше на фланговете да играят полузащитници. Реални полузащитници, дори атакуващи полузащитници. Когато тези атакуващи полузащитници играят на фланга, тогава по естествен начин, защото няма добре изработени навици, те са уязвими в защита и Бретен трябваше да играе с трима централни бранители. Според момент, че още играе с четирима, ключово ще е а, зоната на. Зоната пред централните бранители. Там ще е ключа. И другото нещо, което аз много силно вярвам, е, че в един момент тя го силва ще отпадне от стартовия състав. Така мисля. Много смели са тия прогнози от мен, но в момента така си мисля, съвсем спокойно може да... Ще видим. Иван Кръстев изказва... Мнение е противно за книгата. Вероятно става дума за темата Ливърпул. Възможно. е. И пак казах аз за следващото мнение. Да, аз казах за мен не е възможно един фактор да повлияе чак толкова много. Трябва да са съвкупност от факти. Джи uh, Трябва ли да разнообразите играта си Ливърпул да спърси постоянните дълги топки и диагонали при подаванията си? в чемпионски сезон имаше моменти, в които успокояваха играта, сега това го няма. Ами аз четвих един доста дълъг канал за крайните бранители на Ливърпул, което което ме наведе на мисълта, че това, че крайните бранители на Ливърпул в момента, първо, боряват повече стопката от миналия сезон. Второ, центрират повече, говоря само за количество, не говоря за качество. Те центрират повече, боряват стопката повече, което обаче намалява качеството, това влияе. Ливърпо изнесе твърде много играта си на фланговете. Трябва да я вкара отново в центъра. А, не е случайно един от най-добрите моменти с Роберто Фермино в играта. Говоря и пак ще кажа тук, не, не гледайте резултатите. Стилът на игра с Роберто Фермино в центъра е много добър. А, мнозина, сега ще кажете, това означава, че им трябва халф. Не е така. Защото Роберто Фермино е нападател. Той се дърпа от линията на атаката назад и няма кой да го преследва на Ливърпул според мен им е нужно нещо подобно в средата на игрището. Не знам... Просто топката твърде лесно отива на фланговете. В предишните сезони топката минаваше през центъра оттам от... от две подавни, оттам отива на фланга и много бързо се вкарва в наказателното поле. Сега веднага отива на фланговете и има, има проблем. Така че, според мен, клоп трябва да търси нещо различно като динамика в разиграването изобщо за целия отбор. Не е само... Не е само в една зона. Ще бъде ли отложен кръгът? Смятам, че категорично ще бъде отложен кръгът. Въпросът дали другия ще оцелее. Според мен там по-скоро въпросителното е дали и двата следващи кръга преди паузата за националните отбори ще бъдат отложени или само единия. Според мен би трябвало да е само този. А, Антонио Нетков, всички се чуят как ще се справи Греъм Потър вчера. И на мен ми е не по-малко интересно как се справи Брайтън без, без Потър. И говорих и по тази тема. А, Стефан Дивитров, може ли да разкази за някои или няколко джентълменски прояви във Виштелия, които ти направи впечатление? Павло Дикано е първият пример, но аз мятам, че във всеки един матч дори може да се намери това. Едно от най-важните неща е, например, колко много внимание отделят в Англия на здрависването между треньорите след края на матча. Замислете се защо. Защото каквото и да се случи на терена, това е послание. Каквото и да се случи на терена след края на матча, се завършва с здрависване. Това е нещо, което историята на футбола е показва. Между другото, историята на футбола а, като игра е свързана с джентълменството. И ще ви кажа пак това: Няма да спра да го повтарям. В началото на играта а, нарушенията в футбола са били а, определени от двамата капитани. Не е имало съдии. В един момент, обаче, става ясно, че двамата капитани не са съгласни. Кое е нарушение, кое не е. И те избират, решават, че двамата ще изберат допълнителен човек, на който ще делегират тази отговорност и двамата ще се съгласни с неговите решения. Това е много, много ясно послание за философията на тази игра. За Затова, че съдиите са част от играта и просто трябва да им се доверим някаква степен. Мишо Георгиев, според те подходящ ли е Скот Паркър за Брайтън? Ето интересен въпрос. А... Не знам. А, не знам. Аз не знам кой е подходящ за Брайтън, да ви призная. Склонен съм да мисля, че там ще има много м- изненадващо действие. Аз мятам, че... Сега... ще, не, ще взема мнение. Ще кажа, че Скот Паркър не е подходящ за Брайтън. Ще ви кажа обаче и защо. Няколко пъти в кариерата на Скот Паркър той отдавал твърде голямо значение на трансферите. Спомнете си край на зимния трансферен прозорец за Борнемут и последния ден колко пари бяха пръснати за ниво Чемпионшип на... в Борнемут. Така че не, Скот Паркър не ми допада в тази посока. Ако трябва да се сета, обаче кой да дойде в Брайтън, нямам никаква идея в момента. Ще е някое изненадващо лице. Сега, Ако аз ви кажа кой си мисля... А... Макена, който сега е треньор на Ипсович, много ми допада като визия. Той много пасва на идеята на Брайтън. Беше асистент на, на Солскияр, между другото. В uh, Мариуната, ако помните. В момента не мога да се сета първото му, му име, обаче. Да, не мога да се сета. Филип Димитров. Каквото какво те мнението за Уконга, смяташ ли, че Арсенал ще издържи тази халфова линия? Трябва ли Бен Лай да продължи да играе вместо Томиасов, като Майл още тява сака на фланга, поздрави. Няколко въпроси са това. Първо Уконга. Уконга се справя добре когато топката е в краката му. Проблема при Уконга идва в ориентацията, когато Арсенал загуби топката. Много е тази позиция е много трудна за игра, когато играеш без топка. Точно поради тази причина, ако сте забелязали, Uh, на тази позиция блестят опитни играчи. Това ще е трудното за Оконга. Бен Лайт. Темата Бен Лайт също е много интересна, защото според мен проблема не е в Бен Лайт при, при Сака. Просто противниковият отбор uh, внимава страшно много за Сака. Ако вчера сте гледали матча на Арсенал, ще видите, че противниковият отбор се беше съсредоточил върху Мартинери и той не направи почти нищо. По начинът по който обикновено Сака не направи нищо. Но от другата страна крилото. Мартиньс. Работеше прекрасно. Защо? Защото беше в 90% от случаите 1 на един. Също случва с сак. Той е притегателна сила за противниковите бранители. Мартинели остава един на един, блести и всички викат леле колко добре играе Мартинели. Всъщност тези неща са свързани. Така че според мен не Бенлайт е, е проблема, свързан с АК-а, всичко останало. Никипич. Смяташ ли, че с преминаването към по-дефанзивна схема 3-4-3. ще реши проблемите на Трент? и върху не, Клоп няма да смени системата на игра. Това съм сигурен, няма да смени системата на игра. Ако е смени, това ще бъде революция за неговия начин на мислене. Никола Дуганов каза, че много се притесняваш за идентичността на Улс, поради напускането най-вече на Коуди. Но новата основа сякаш ще бъде Невеш, като то на мен ми се струва като добър континуитет от НУНО. Добро продължение, може би имате предвид за да го разбера правилно. Аз продължавам да се, да се притеснявам за стратегията на Оверхемтон, защото те искат да направят по-различен футбол, който играят. Малко по-офанзивен, малко по-нападателен. Това е проблем. Изисква се определено качество. Привличането на много млади играчи изисква тренирането им. И това трениране не е, как се казва, не е никак лесно да се случи в е, един момент. Е, ще видим. Е, междуто, не знам дали знаете, но излезе класиране на това, по времето на кой монарх, кой отбор има най-много победи. Това ме съсипа. Е, казвам го между динам, защото се натъкнах на 20-ти сега е, в е, много отношения. Преглеждам в момента дали не са отложени мачовете, защото следващия въпрос, който видях е дали ще се играят мачовете. Пак продължавам да, да смятам, че, продължавам да смятам, че мачовете ще бъдат отложени, макар че има серия съобщение, че правителството на Великобритания няма да принуждава Висшата лига и Футболната лига да отлагат мачове този уикенд. Те оставят на организациите да направят собственото си решение, а пък организациите ще трябва да контактуват с полицията. И не знам как това ще стане. Връщам се обратно на, на въпросите. Какво мислите за матча на Манчестър Сити? Нека да видим дали матчът се играе. И тогава, ако трябва, може би ще направя допълнителен епизод кратък с прогнози. За мен матчът между Тот на Манчестър Сити ще е много интересен, но обаче ще кажа следното нещо принципно. Пеп Гуардиола не е губил от един менеджер три пъти поред. Никога не е губил от него. А, това чух вчера. Uh, в момента точно се питам, понеже го чух вчерашния ден, не вложи кой знае мисъл. Uh, и сега се замислих всъщност мачовете с Челси миналия сезон uh, какво, какво донесоха. И сега дори ще го проверя, за да съм 100% сигурен в uh, това, което говоря. Но uh, факт е, че, защото пък тук е според мен uh, спечели три пъти поред също uh, миналия път срещу Гладиола. Така. М-м. Челси 1 на 0 на 17 април в а, FA Cup. А, в а, лигата Челси печели с 2 на 1 срещу Манчетър Сити и след това в Шампионската лига. Така че това, че Челси, че Гладиола не е губил от един из сперних три пъти, се оказва всъщност невярно, което е което е факт. Така че забравете за това, което казах. За първи път се убеждавам, че по понякога подкастите, които слушаме, трябва да ги подлагаме на много, сериозно, на много сериозно съмнение от към фактология. Но на мен ми се струва, че това е много важен тест за Гордио, когато и да се играе този момент. Говоря за него, защото това, което ще кажа, няма значение дали се играе сега или по-късно. Във всеки един момент, когато се играе този мач между Тоттен и Манчестър Сити, това ще е огромен тест за, за способността на Манчестер Сити да реагира на първите 3 секунди след загубата на топката. Антонио Юнетков. Въпреки, че си голям фен на Артеята, не мислиш ли, че допусна сериозни грешки с стартовия състав срещу Юнайтед? За мен Тирни и Томиасо бяха по-добрите и най-вече по-сигурни варианти. Какво мислиш? Аз мисля, че феновете трябва да и, и хората, които следят арсенал, трябва да си една много важна... Много важна сметка. Арсенал не е отбор и Арсенал няма да е куб, който ще играе за един резултат. Никога няма да играят за един резултат. Това е нещо, което а, се подценява от мнозина, но Арсенал иска да продължава с философията на Артета, а тя е да играят по един и същи начин срещу всеки един съперник. Да доминират всеки един съперник. Те няма да спрат в това отношение. Трябва да се премират всички, които гледат Арсенал, че ще има такива мачи още известно време. То всъщност ще ги има винаги, както при Ман Сити ги има, според мен, както при Ливърпул ги има. Но Арсенал ще иска да играе по един и същи начин, да доминира над противника във всеки един вариант. Това е ключа в действията. И смятам, че а, това е нещо много важно. Така че аз не вярвам в един момент а, Арсенал да промени типа игра може да промени стартовите играчи. Но ето вижте, ако погледнете играта на Тирни, той започва да копира това, което не да копира, той започва да играе по същия начин, по който играе Зинченко. Влиза в центъра, разиграва, оказва се в центъра на атаките. Така че Арсенал няма да залага никога вече на по-сигурните варианти. Те ще играят така всеки един ден. Пако Джуниор, Начетох се на много коментари за Ливърпул и тяхната форма, състоянието на тренд и Ван Дайк изглеждат незаинтересовани, особено тренд, всяка желанието в отбора липсва. Какво смяташ ти? Аз смятам, че понякога в най-тежките моменти, най простите обяснения са най-важни. А именно, Ливърпул изглежда уморен като клуб. Уморен. Уморен от многото емоции, които им се събраха, негативни емоции. Вижте, Каквото и да говорим за миналия сезон, Ливърпул загуби много. Инкасира тежки загуби. Загубата на битката за титлата, Загубата на финал-шампионската лига. Спечелването на двете местни купи с дуспи изисква огромна емоционална енергия. И според мен Ливърпул изглежда уморен емоционално в момента. Не знам дали вие сте изпадали в такова положение. Уморен емоционално. И вярвам, че това е най-важното обяснение. И тук ролята на юри Клоп е важна. Той трябва да видим как ще успее да контролира този процес, ако успее всъщност да го направи. С мен въпросът е по-скоро морален и психологически, отколкото и грови. Никола Гошлеков. Как да разбираме загубата на Асенал и ще можеш ли да обясниш реалната позиция на Джака? Загубата на Арсенал е нормално в течение на обстоятелствата следствие на един футболен мач, един равностоен футболен мач между Мани-Унайт и Арсенал, в който Арсенал имаше своите положения, своите шансове не ги вкара. Мани-Унайт се възползва от своите шансове по-добре, вкара ги и спечели мача. Това е обяснението на загубата. Ако искате да влезем в детайли, за мен Арсенал игра по-добре от Мани-Унайт, като качество на футбол, което аз разбирам за качество на футбола. Но Мани-Унайт игра прагматично. Справи се с, с задачите си, използва качествата, които играчите ми имат, и изпечелих. Реалната позиция на Джака в 4 е реална осмица. Образно казано, не знам как по-ясно да се изразим. Джака не играе като упорен хаво, вече всички го считат за такъв, но той не е такъв. Art Music. Арсенал не закупиха ново криво, което да бъде в помощ на Сака, но изглежда всяка смертивно ще бъде поставен в подобна роля. Ами, това честно казано не будеше съмнение. Още когато го взеха Маркино, ставаше дума за това, че той може да играе там. Но той е играч проект, както аз го наричам. Тоест играч, който те първа след много време ще се развие до пиковата си форма. Той може да играе в мачовете в Лига Европа срещу слаби съперници, защото Лига Европа е посредствен турнир. А, посредствен турнир някъде докъм му вмина финалната си фаза, когато наистина започват с на финали, четвърт финали. Аз мятам, че европейските турнири едва тогава стават интересни. Аз едва тогава ги гледам. Преди това не гледам европейски турнири. Факт е обаче, че от осмина финалите, 4 финалите нататък, всеки един от тези турнири става качествен. Може би с лигата на конференцията, ма и това трябва през да бъде видяно. Тоест, той може да играе в такива матчове. Купа на лигата и така нататък. Затова беше взет. Арсеналът искаха да допълнително крило, по-скоро да варират, да имат трети силен футболист. На, като вариант на Мартинели и на, на Букай Осака. Не успяха да го направят според мен. Ще го направят през януари. Освен ако Мартинус рязко не направи огромен прогрес. Защото вчерашният мач беше добър, но все пак, все пак и също цюрих, които първо те не са особено силен отбор в момента. Второ самият турнир и така нататък. Малко ми е трудно да, да кажа, че това е вариант. Никола Доганов втори въпрос, какво мислиш за Диего Коста и връщането му в Вища лига, тъй като всичко вече е въпрос на формалност, той да мине тестове на контент парк. Не знам какво да мисля. Аз лично не съм фен на Диего Коста за мен. Той е играч, който никога не бих отличил. По много причини, но той би да бъде. Да бъде да бъде пример за останалите играчи. Пак от джуниор със втори въпрос, как реши да създадеш лигата на джентълмените, каква е целта, за развитие, на, на целта на развитие на канала? Ами как? Той Този проект се зароди още 2007 година, от тогава се развива по различен начин. Аз вярвам, че за футбола трябва да се говори по различен начин и аз смятам, че дори български футбол има място в лигата на джентълмените, защото смятам, че и за български футбол и за всеки футбол трябва да се говори по-различен начин. А, това е, може би, потенциал за бъдещето. Каква е целта на развитие на канала? А, да накара всички да спрът, да мислят, не да спрът, да намалят интриганстването в футбола и да започнем да говорим много повече за това, което се случва на терена, отколкото за това, което се случва извън терена. Да можем да преценяваме реално това, което се случва на игрището и да оценяваме качеството по достоинство, отдавайки необходимото уважение на всеки един а, субект. Би бил той играч или клуб. Не знам как да формулирам по-добре целта. Марио Стоянов, какво може да очакваме от клуб да промени в играта на Ливърпул? Той сподели, че ще търси нещо ново, което би било подходящо спрямо на играчите, тъй като за момента не изпълняват игровия план. Аз такова изявление на копне не съм срещал между толкова крайно. Куб каза, че Ливърпул трябва да се преоткрие. което означава, че той не търси промяна. Ако думата преоткрие я задълбаем да в нея, той няма да търси промяна и аз смятам, че няма да търси промяна. Ако обаче Ливърпул поиска от него да търси промяна, КОП ще тръгне. Така че това е въпросът. Според мен Ливърпул трябва да се преоткрие. Това е изключително добра дума, намерена от Юрген Клоп. Да видим. Не виждам нов игрови план. Смятам, че ще продължа да играят по този начин, че просто трябва да го направят по-добре. Ливърпул никога не е имал а, план Б. Те просто имат план А, който трябва да изпълняват по-добре. Втория въпрос, имахте ли възможност да изгледате добой догоре с Рома, за когото мога да кажа, че явно специално освен, че обича да посещава наша страна, явно обича и да губи. Нямам идея, видях само резултата и головете. М-м, не съм гледал матча, за което м-м, не мога да кажа нищо за двобой. Какво мисли за двойката Ван Дайк Гомес? Аз съм противник на идеята да се съди за една двойка защитници, когато целият отбор не функционира. Когато целият отбор на Ливърпул не играе добре, нали знаете, че а, проблемите са в центъра на защитата. Винаги са там. Когато централният защитник владее топката и няма на кого да я подаде, защото играчите не се движат достатъчно, той греши с подаването. Така че той избърка паса. Въпросът е защо е избъркан паса. Така че аз отказвам да седи двойката Вандай Гомес до момента, до който Ливърпул не започне да играе добре, защото. А, изведнъж двойката Ван Дайк Матип е много хубава, когато Ливърпул играе добре. Като не играе Ливърпул добре, Матип е проблем. Не, не, не смятам, че трябва да се съди по този начин. А, не знам какво беше това на Аен. Бихвот, Греем ще може ли да се справи с гражданите, които тук е привлече или той ще поиска да похарчи 300 милиона? Аз не мисля, че Греем Потър е от типа хора, които похар... искат да харчат пари. Тони Бългоев, как се отрази промяната в системата? Варак, като тя се намеси само за засади, корнери, и нарушения в наказателното поле и да оставя решението за нарушение отвън него само на съдията ми. Той сега е така. Съдията няма право да променя нарушение извън наказателното поле. А, ти ви имате предвид голвет. Не, аз мятам, че... О, не, не ми се коментира, Вар. VR, системата... Аз от първия ден съм голям противник, но а, много силно се надявам, а, че хавар, идването на Havertoeп ще помогне в това отношение да се изчистят нещата, защото а, много се объркат. Големият проблем на VR е това, с което футболът според мен не може да се справи. Аз бях някой мач в Европа. В Европа има скандални отсъждения с VR, ама скандални отсъждения с VR. Uh, няма да ги коментирам, защото почнат всички да обясняват как английските съдии, това е английските на съдии. Но европейските съди правят абсолютно кошмарни грешки, много по-тежки грешки, отколкото uh, съдиите в Англия, но понеже медиите не им обръщат толкова внимание и нещата са uh, различни. Uh, надявам се, Хаурат ще успее да успокои използването на системата VR, когато дойде да работи начало на съдите. С 18 1892 мислиш, че брата ще продължи с добрите игри. Ами може и да имат проблеми, но ще видим. Uh, YN. Uh, въпросът ми е на какво даваш форма на Ливърпул. Uh, аз говорих по този въпрос вече. Пропускам го, за да не губим много време. Димитър Дяков мисли, че Фермино и Дарвин могат да са заедно на терена. Ето това е една много интересна възможност. Фермино и Дарвин, но не да са заедно на терена. Uh, това може да стане при едно условие. Ако Ливърпул се върне обратно към много яростната висока преса. Защото... А, в момента Ливърпул се вдърпа назад в един а, много добре позициониран среден блок. А, когато работа на Фирмино в центъра на терена ще е много тежка. Ако трябва да играете двамата заедно един до друг, тогава Салах трябва да се върне назад, което не е окей. Е okay. Тоест, за да бъде използван максимално ефективността на Салах, тогава Фирмино и Дарвин Нунес трябва да са един зад друг. Естествено, Фирмино ще е зад Дарвин Нунес. А, ако Ливърпул започне да пресира високо със своите футболисти, тогава двамата могат да се на Според мен могат да се на терена в определени периоди. А, примерно, не да започват мачовете, а това да е план, да, да, да бъде образно казано нещо, което Клоп да използва в някакъв момент от двобоите. Така си мисля. Тихомир Надинов. въпроси ми е намираш ли прилики между играта на Брентфорд? Тази на Man United, като изключим индивидуалната класа на футболиста, мисля, че имат общо и за Erex. Нищо общо няма, според мен. Нищо общо няма. Ми да, не мога да... Опитвам се да... <съща> а, нищо общо няма. Дори централният нападъл е различен. Изобщо... Не знам. Мартин Тороманов Може ли да даш нея е за Nottingham Форест? Nottingham Forest се опитва да прескочи една година в развитието си. Това се опитват да направят. Направиха го с трансфери. Много ще им е сложно. Надявам се да успеят. Но те просто се опитаха да наваксат да естественото развитие на играчите си. Естественото повишаване на класа на отбора си посредством тренировъчния процес, който купер би могъл да, да, да направи за една година с трансфери. Да видим дали стратегията ще бъде интересна. На мен ми е любопитно да видя на къде, на къде отиват нещата. Ами, тук Марио Стоянов ми задава въпроса, ако кръга не се отложи и си ти играят също тотнем, да, всички белези говорят за това, че кръга ще се отложи. А, и дори се чака, всеки момент се чака обяснение, всеки момент се чака а, така, официално. А, Изявление между другото, тук а, се появи много интересно съобщение че пожелание на краля, че Бъкингам Palace е обявил че пожелание на краля. Траура, ако превеждам добре, макар че терминологията трябва много внимателно да се спазва, аз може и да я бъркам, за което се извинявам, кое е така, е, че траура ще е 7 дни, а, което означава че ако спортните събития, разбира се, всеки гледа от неговата си гледна точка, спортните събития, ако се отложат този уикенд, другия ще се играят, така че това е много а, според мен това е много логично решение в а, а, даден момент. Ще видим как четавяно ето, примерно, Ирландската футболна асоциация е отложила футболните матчове а, в Северна Ирландия след а, а, сега, така че ето ви първия белег за това, че мачовете ще бъдат а, отложени в а, един момент. Убеден съм в а, това а, Предпочитам да отговоря по този начин, отколкото да отговаряме хипотетични въпроси. И пак ще кажа, Масхити могат да загубят естествено точки във всеки един двобой. Димитър Дяков, коя позиция е по-подходяща за Фавио Карвалио? Фавио Карвалио е твърден млад, за да, му, за да се заковава той на определена позиция. Само вижте развитото на Джеймс Милнър през годините. Защото Джеймс Милнър започна като крило в своята кариера. Така че е рано да поставяме позиция на Фабио Карвали. Той е млад и трябва да се научи да играе на всяка една позиция, на която може да играе. Така си мисля. Николай Иванов, споделя с мнението, че Ериксен в момента е най-важният играч на Юнайтед. Да, категорично. Ериксен е човека, който дава на Ман Юнайтед най-важното нещо, паса от линията на защита напред, то обаче се върша твърде назад. Ако Ериксен може да е малко по-напред от терена и да получи топката от защитниците, Мани Юнайтед ще вкарва... Поне два гола на мат, според мен. Тогава и играта на Кристиан Роналдо ще е различна. Защото пасовете на Кристиан Ериксен могат да, са, могат да бъдат правени от друга позиция. Бруно Фернандеш се изтегли напред на линията на противниковата засада, на линията на противниковата защита. Той ще бъде опци за подаването. Изобщо според мен, знам как звучи, но според мен проблема на Манни в момента е игрово, е в това, че от една страна, те имат централен защитник лицето на Хари Магуара, който може да подава топката. Но Хари Магуара оставен един на един съперника, когато е без топка ще страда. От друга страна, а, другите двама централни защитници, които се използват, защото Линдеро в долина е го броя в момента, не могат да изнасят добре топката. Ни, там е, там, е разковъл, там, там трябва да се реши според мен проблема на Марионат във времето. И, и това ще стане. Всъщност. Ако Рафел Варан по някакъв начин посредством опита си се умее да се научи да изнася топката или другия вариант, или Хари Магуарът се върне към по-добрата си игра без топка, това би било страхотно. Това би било страхотно за Манюрет. И тук може би трябва да помогне, не знам, ще видим, ще следим някъде отиват нещата. Юлиан Ценков, може ли да се каже, че проблема на е на психологическа услова заради с край на миналия сезон, аз развих подобна теория преди малко. А, така, охо, тук загубих въпросите, сега ще има да ги търся, пак за което се извинявам, но просто в момента. А, да, доста назад трябва да се върна. Ето го. Йордан, Йордан Петров. Какво мисли за Леон Бели? Беше закупен с големи очаквания от Леверкозин. Може ли да бъде звездата в нападението на Вила през този сезон? Сега, проблема при Леон Бели е, че неговата позиция в вариант 4-3-3 не съществува в Астна Вила. Няма точно тази позиция с тези характеристики. Тя просто е няма. Ам... Той трябва да играе в нападението. И ето, игра в също масити, вкара гол. Би трябвало да е. Нормално. Какво мисли за представянето на английските отбори в Европа? Аз много често съм ставал свидетел на това как а, а, първи, втори и трети кръг на есените мачове на английските отбори в Европа минават с едни странни резултати. А, те са по-спорне на подценяване. Да видим. А, груповата фаза, когато завърши, тогава могат да се правят някакви изводи. И второто нещо, което е много важно. А, Коефициентът на английските отбори в момента е такъв, че не представлява проблем представянето им като цяло. Кристал Лацирк, ако, прочита, ако съм прочитал правилно, извинявам се за което. Мисли си, че Потър ще прочита, предпочите кепа пред Менди, защото той играе по-добре с крака пред Сенегалеца. А това е една тема, която за Челси според мен е абсолютно задължителна. Това ще бъде едно от първите неща. Спомням си как Грейм Потър взе Робърт Санчес Мат Райан беше вратар на Брайтън. Той не се справяше лошо в играта с крака. Но при Брайтън е абсолютно задължително вратарът да играе добре с крака, така че това ще е следващата стъпка. И тук е шанса на Кепа. Ако Кепа изобщо ще се наложи, ще се наложи сега. Тук съм абсолютно съгласен. Ради В. Димитров. Наскоро бях чел, че тренд може да бъде единствено ефективен в стила на игра на Коп. Може би за това по-рядко го използват националния бор и дори един път бе използван като хав. Има нещо такова, но ние не знаем това, докато не го видим за националния бор на Англия, защото за мен Трент няма да напусне никога Ливърпул. Ще видим. М- ще видим в Англия как го използва. Не забравяйте обаче, че в Англия той е на много сериозна конкуренция в лицето на Рейч Джеймс. И ако Англия играе без тези дълги топки, на които Трент е майстор, тогава Рейч Джеймс изглежда по-добрия вариант. Марио. Първо, мисля че Грейн Потър направи грешка. Според мен лично от горе, да, защото отново според мен отчел ще бъде изгонен до 2-3 години, а Брайт там всичко вървеше наистина чудесно. Не може да отречете желанието на един човек да се развива. Грейн Потър е същи. Грен Потър изчака чака достатъчно за да намери точния проект, където да отиде и смятам, че решението му е правилно. Но no мърси. Така би трябвало да се казва човека. Поздравление с добрата работа. Благодаря за всички хубави думи. Аз какво мислите за победата на Удогоре нощи? Не, не съм гледал матча, не мога да кажа абсолютно нищо по този, по този въпрос. Избягвам да говоря за нещо, което не съм гледал с очите си. Кавайан Дико Варди, Варди ли е по-слаб футболист или Дестър е по-слаб отбор? И двете, според мен. И двете. А... Марио, изглежда все едно коп е леко объркан от цялата ситуация в Ливерпул. Поне те казва, очи след някои негови интервю, какво мислиш относно това. Аз вече казах: Аз мятам, че в Ливерпул има цялостна умора в клуба от. тези тази много тежка година, която те направиха. Наистина много тежка. Между другото, в Челси имаше подобно нещо, а, но в Челси се справиха именно заради смяната на собствеността. Не забравяйте, че Челси и Ливерпул изиграха един е, 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 равен брой матчове по 63 през миналия. Това е страшно много. И тази умора тя, тя не е точно физическа, според мен. Калиян Кадиев, според теб Арсенал може да се бори за титлата в Англия, защото ако изключим матч Юнайтед, където и късмета изиграли, артилисти побеждават всеки съперник с много добра игра. Арсенал може да се бори за титлата, но може и да не се бори за титлата. Това ще го видим за бъдеще потенциал, ако има. Въпрос е на какво ниво ще са контузиите в отбора, доколко те ще успеят да съхранят играчите си до 26 декември? Защото. А, този сезон е много специфичен. Ако Арсенал няма чак толкова много национали в състава си, тогава те биха могли а, в периода от 26 декември до края на май, това са реално погледнато 5 месеца, януари, февруари, марта, прио май, това са 5 месеца, които да държат отбора си на високо ниво, същото могат да направят и другите клубове. Между другото, аз подозирам, че м-, Юрген Коп а, е искал нещо подобно да се случи в Ливърпул, само че м-, нещата май не се получиха. Както ги, а, ги мислеше той. Валентин Чуваков, според теб, защо не му беше даден шанс на Тухил? Е... Чакайте малко, Тухил е от две години работи в Челси. Как да не му беше даден шанс на Тухил? Е Дадоха всички шансове на света, купиха му играчи и така нататък, той не може да ги възпроизведе. Съжалявам, две години Тухил беше в Челси. Колко менеджери получават две години време? Не, не съм съгласен с това. Валентин Балъкчев. Много интересни факти за менеджерите ще разнообразят малко въпросите. Давай, ти си... Ми... Не знам, има хора, които не обичат статистиката, така че какво да кажа. Ради Ва Димитров, според теб Манионете ще побеждава ли този сезон с стила на Тенхак, тъй като до сега те, те го правят, но с стила на Оре. Стила на Тенхак ние ще го видим според най-рано след една година. Той има да свърши много друга работа в Юнайтед. Много други неща трябва да се променят. май трябва да мине през промените, които станаха в арсенал. Генерални промени в а, философията за футбола. И това е нещо, което е много важно. Така че аз а, ще избягвам да говоря за стила на Тенхак като стил. А, ще говоря за това, което виждам на игрището, но не смятам, че Тенхак а, ръководи сега отбора по начина, по който той би искал да се ръководи. Любослав Василев, какво ти е мнението за Ричарлисон? Мисля си, че може да се превърне в един от ключовите играчи на Тотнам. Това, което Конте иска, е да има повече от един играч на дадена позиция. В момента Конте има, вече, поне 4 в предни позиции, които може да, м- образно казано да върти. Ако сега Конте остави Харикейн на пеката, за да почине, това няма да бъде възприето като трагедия, защото на терена ще влезе Ричарлисон. И Хари Кен ще има възможност да почине, а не, а не в края на сезона да бъде а, тотално изтощен. Това е целта. И Ричард Лисон за сега се справя с задачата си. Славчо Здравков, ще успее ли Арсенал да се вдигне също Евртън? Пак казвам, а, нека да видим какво е положението с мачовете, според мен, те ще бъдат положени. Георги Янузов, били обясни, защо има така наречените ембарго от на, на прес-конференциите преди мачовете. Поздрави! Ами, да, мога да го обясня. Това е етиката в е, журналистиката в Англия. Телевизиите получават възможност, заедно с вестниците, да отразяват една част от прес на живо. И веднага да пускат събития, защото това е техния интерес, това са медиите. Има обаче друга секция от тази прес която е отдадена само от вестниците и в нея. Дори и вестниците нямат право да пускат нищо на живо, до 10 часа вечерта, докато започна да се въртят печатниците. Това е направено това е чисто журналистически принцип и е нещо много важно, когато има етика в работата. Опитайте да го направите в България да видите за какво ще стане долу. По този начин вестниците са защитени да имат а, своето съдържание, и това е нещо много важно. Елвис Бабуров, моят въпрос, е дали използвате някаква литература и дали можеш да предложиш интересни добри книги на тема в футбол. Не мога. Аз гледам страшно много футбол. Не съм цял книги, не много книги за футбол. Мога да препоръчам публично една книга, която вече няколко години е в обращение. Тя се казва XG Philosophy. Смятам, че тя може да промени мисленето ви за играта Като цяло. Така, Калуян Кадиев. О, направихме вече един час предаване пак. Добре. Следен въпрос на Калуян Кадиев. Поред теб, защо не се дава шанс на Емил Смитров Смит в арсенал този сезон? Мисля, че втори път ми зададат този въпрос. Ама Смитров е контузен. Той нон-стоп е контузен. След мача с Манинетът на, на, на Уормдауна се е контузил пак. Той просто е контузен нон-стоп. Това е проблема при него. На Смитров ще се даде страшно много шанс, както му се даде миналия сезон. Добре, с това завършвам. Пак се извинявам, има страшно много въпроси, които бяха зададени, иначе така може да си говорим до вечерта. Ще видим. Ще е много интересно какво ще бъде взето като окончателно решение. Преди да завършим, финално поглеждам дали е обявено някакво решение за футболните матчове в Англия. В случая няма още официално, но според мен началото този уикенд ще бъдат а, отложени, пък а, вече за следващия ще видим. Добре, от мен а, желая ви приятен а, и спокоен уикенд. А, надявам се, че ще има английски футбол, макар че не вярвам а, честно казано, но пък ние ще продължаваме да го обичаме.